0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu quero convidar você a, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 21, nós leremos os versos... 17 até o verso 23 Evangelho segundo João capítulo 21 versos 17 a 23 Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa quanto a você siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra e você diz? Amém. Amém. Tudo que uma pessoa deseja, ainda que ela nem saiba que é isso que ela deseja, é ser amada pelos seus pares e sentir que tem um lugar para si no mundo. No fundo é disso que se trata, que a nossa vida não passe de modo vazio e que nós não sintamos que estamos deslocados e que não há razão de ser para nós. Como cada um vai tentar preencher essa lacuna e atender essa demanda da alma, é uma outra questão. Mas o que todos nós trazemos conosco e diz respeito a todos nós é isso que nós desejamos ser amados por aqueles que nos cercam, a quem nós também amamos, e desejamos encontrar lugar no mundo e sentir que temos importância na vida e que a nossa vida não é sem propósito. Por isso que uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas não sente que é amada e não sente que sua vida tem propósito, desencanta-se da vida mesmo tendo muito dinheiro. Quando uma pessoa milionária dá fim à sua própria vida, é isso que ela está nos dizendo. Que dinheiro, bens, posses não preenchem esse lugar. Que é uma questão muito mais profunda e muito mais abrangente. Foi Freud quem ensinou-nos que, mesmo quando uma pessoa se dispõe a amar outra, no fundo o que move esse amor é o desejo de ser correspondido. Você pode pensar, mas isso não é egoísmo? Talvez, mas o fato é que desde crianças nós fazemos isso, agradamos nossos pais para que eles nos amem para que eles nos abracem, para que eles nos queiram bem. E assim nós vamos ao longo da vida, fazendo esforços para que as pessoas nos amem, nos queiram bem e nos permitam desfrutar o nosso lugar ao sol, de modo que sintamos que a nossa vida tem valor. O problema nosso é que lá no fundo a gente sabe quem a gente é. E eu acho que esse é o maior drama que um ser humano enfrenta ao longo de sua trajetória. Saber, lá no fundo, do que é feito e quem é de fato. Há aqueles que tentam negar isso. Há aqueles que tentam esconder isso. Mas, lá no fundo, todos nós sabemos quem somos e do que somos feitos. O salmista disse isso. Ele disse... O ser humano é pó, e eu sou pó, eu não passo de pó. Um outro salmista disse, eu sou verme e não homem. O outro disse, em pecado eu fui gerado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Lá no íntimo nós sabemos que, por mais que nos esforcemos por sermos amados e valorizados, não somos o que gostaríamos de ser. Eu gosto muito de uma reflexão do Blaise Pascal, filósofo, matemático, um gênio, que escreveu o seguinte, nós gostaríamos muito de nos amar plenamente, mas o problema do amor próprio é que ele esbarra no fato de que nós sabemos que somos cheios de defeitos. Mesmo quando uma pessoa bate nas suas costas e diz que você é uma bênção, lá no fundo você sabe tantos problemas que você tem. O problema do amor próprio é que nós sabemos que somos cheios de defeitos. Então, o que é que nós fazemos, diz Blaise Pascal? Nós nos esforçamos por construir um eu ideal, a fim de apresentar esse eu ideal para os outros, a fim de que os outros o amem. E se os outros amarem o eu ideal, eu vou sentir e recebo esse amor que eu mesmo gostaria de dirigir para mim mesmo, ainda que seja uma ilusão, de algum modo essa ilusão vai me satisfazer. Onde é que a gente sente que isso de fato é assim na nossa vida? No tanto que nós nos cobramos, e no tanto que nós nos culpamos quando não conseguimos corresponder às expectativas e não conseguimos nos desempenhar do modo que nós consideramos ideal. Então, se você é daquele tipo de pessoa que diz assim, não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? Ai, como eu odeio quando eu faço esse tipo de coisa. Será que Deus vai me perdoar? Será que as pessoas vão me perdoar? Se você é do tipo que mastiga, rumina, remói os erros, os fracassos, as fragilidades, os defeitos, você é alguém que está refém exatamente desses processos na sua vida. Quer muito ser amado. E acredita que isso só vai acontecer se você conseguir ser exatamente o que você acha que as pessoas esperam que você seja. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque talvez tenha sido essa a grande questão na vida do apóstolo Pedro. Pedro, por razões que a gente pode até supor, mas desconhece de fato, tinha uma autoestima a necessidade de provar a si mesmo, de mostrar-se, de corresponder às expectativas, de ser melhor que os outros. Era alguém que o tempo inteiro cobrava-se, agradar, responder, acertar, fazer o que se esperava que ele fizesse, ele estava o tempo todo numa Alta tensão. Até um dia que Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, o Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo. Quem conhece o processo de tratamento do trigo até que ele esteja em condições de servir para fazer o pão, Sabe o quanto o trigo, entre aspas, sofre até ficar pronto. Essa expressão que Jesus usa. Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo. Ou seja, ele, ele vai investir pesadamente contra você. Mas eu quero que você saiba que eu roguei ao pai por você e o pai já me ouviu. Que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro vem chumbo grosso sobre você, as coisas vão ficar feias para o seu lado, eu já vi o filme que você vai protagonizar e eu quero que você saiba que eu e o pai já conversamos sobre isso e está tudo bem que Jesus estava dizendo para Pedro é, Pedro, eu sei exatamente o que vai acontecer com você daqui a pouco. E eu quero que você saiba que eu e o pai já entramos em acerto sobre a sua vida e está tudo bem. Pense a senhora que é casada, se no dia em que a senhora foi se casar, um anjo tivesse aparecido com um DVD da sua vida toda. E antes da senhora casar, esse anjo colocasse o DVD para a senhora assistir. E a senhora veria que seu marido ia entrar em bancarrota financeira e a sua casa passaria por privações terríveis. Mas depois a senhora veria também que, quando as coisas melhorassem um pouquinho financeiramente, ele iria trair a senhora com uma amiga da senhora. E a senhora veria que ele voltaria pedindo perdão, e a senhora o perdoaria. E depois de um tempo ele ficaria doente, muito doente, e a senhora passaria meses cuidando dele, e trabalhando para sustentar a sua casa e a ele, porque ele está doente. E aí ele melhoraria um pouquinho. E assim que estivesse melhorando, arrumaria outra mulher para viver com ele e deixaria a senhora para trás. Aí o anjo, depois de passar esse filme horrível, olharia para a senhora e perguntaria assim, e aí, vai casar? O que, que a senhora responderia? Talvez a senhora respondesse de jeito nenhum. Nem que a vaca tussa, nem que outro anjo apareça, não vou casar. Mas talvez a senhora respondesse vou. E se a senhora respondesse vou mesmo assim, o que a senhora estaria dizendo seria algo mais ou menos assim. Eu sei que ele vai fazer tudo isso comigo, mas eu vou estar com ele mesmo assim porque eu o amo. Ou seja, por causa do meu amor por ele Eu vou pagar o preço de sofrer tudo isso que ele vai fazer comigo Claro que nessa hora a senhora está pensando que eu estou maluco E que ninguém falaria isso Contudo, foi o que Jesus esteve dizendo para Pedro O que Jesus disse para Pedro foi Pedro você vai ter problemas graves. Você vai ter prejuízos para a sua autoestima. Você vai andar por caminhos que você nem imagina. Mas eu quero que você saiba que eu e o pai, sabendo por onde você vai andar, já aceitamos você e a sua história. Já abraçamos você e a sua vida. Já estamos em acordo sobre você e está tudo bem. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Pedro é, Pedro, eu sei que você não é a pessoa que deveria ser, mas eu quero que você saiba que eu e o Pai amamos você como você é. Só que isso não caiu bem para Pedro. E ele não aceitou essa palavra. Porque para ele não fazia sentido ser amado de graça. Ele cresceu num mundo em que a gente quer muito ser amado e sentir que tem um lugar ao sol. Mas também a gente acredita que não vai conseguir nada disso se não fizer por merecer. Então, quando Jesus diz isso para ele, isso soa muito mal para ele. Porque ele vem fazendo esforços enormes para provar que ele dá conta do recado e que ele é a pessoa que tem que ser. Então ele olha para Jesus e diz assim, Mestre, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus então diz para Pedro, Pedro, vamos lá. Já que falando mais poeticamente, você não entendeu, eu vou direto ao ponto. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. É disso que eu estou falando. Que o Satanás vai peneirar você e você vai fraquejar e você vai cair. E antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Então agora Jesus não está mais dizendo, olha Pedro, se algo der errado, estou aqui. Jesus está dizendo, Pedro, vai dar errado, eu vi o filme, você vai me negar, não é uma vez não, não são duas vezes não, são três vezes, antes do galo cantar, você acha que vai andar comigo uma milha, você não vai andar nem meia, antes do galo cantar, você já terá negado que me conhece por três vezes. Mas lembre-se, eu falei com o pai sobre isso e está tudo certo. Pedro diz, ainda que todos te abandonem, eu não. Eu irei contigo até a morte, se for preciso. Um Pedro é aquele que Jesus conhece saber exatamente do que é feito e que Pedro lá no fundo também sabe o que é, mas o outro Pedro é o que o Pedro quer apresentar para que os outros amem e esse não pode falhar e esse não pode fracassar e esse não pode errar. Então, mesmo que todos façam isso que o senhor está falando, eu não, o senhor está enganado sobre mim. Essa palavra aí deve ser sobre o João, que é um frágil, sobre o Judas, que é um traíra, sobre Tiago, que fala que é corajoso, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Essa palavra deve ser para o Tomé, que nunca acredita em nada. Essa palavra deve ser a respeito do Bartolomeu, que chegou aí e fez pouca diferença no nosso grupo. Essa palavra deve ser sobre o Levi, que eu sempre achei que estava enganando todo mundo, mas não é sobre mim. Eu não vou fazer isso, eu sou melhor que os demais, eu sou maior que os demais, onde eles vão fraquejar, eu não vou. E sabe o que Jesus responde? Nada. Porque o que é que você fala para uma pessoa que decidiu que vai enganar a si mesma? Como é que você convence uma pessoa que ela não é quem ela resolveu acreditar que é? E aí o que acontece? Você conhece. Pedro até tenta estar perto de Jesus no seu martírio, na sua paixão. Mas, de repente, alguém se aproxima dele e diz você estava com ele, você é um deles, eu acho que eu já vi você. Ele diz, você tá é maluco, eu nunca vi esse sujeito. Aí ele vai para um outro lado e fica ali, de repente alguém fala: Você, eu acho que é um deles, você tem jeito de que é um dos caras que andava com ele. Ah, sai para lá, você está me confundindo com o outro, eu nunca vi mais gordo. Aí, de repente, ele está num lugar, a pessoa diz assim: Você é um discípulo dele, o seu jeito de falar não nega isso. Aí ele fala impropérios e diz: Eu não tenho nada com ele, não sei quem ele é, não conheço. E quando ele diz: Eu não conheço, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro se lembra do que Jesus tentou dizer para ele e olha para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele. Irmãos, deve ter sido o olhar mais lancinante da história dos olhares. E ao mesmo tempo mais carregado de amor. E Pedro saiu e foi chorar amargamente. Autodecepcionado, que é o futuro de todo aquele que acredita em si mesmo, na luta por esse lugar ao sol, no desejo de ser amado pelo outro. Autodecepção. Minha vida acabou. Eu não acredito que eu fiz o que eu fiz. Nunca mais. Isso é tão forte em Pedro que ele volta para a velha vida de pescador. Até que um dia ele está pescando, e foi mais um daqueles dias horrorosos, nenhum peixe, nada, nada deu certo naquele dia. Eles já estão para desistir, para voltar. Um sujeito lá da praia começa a gritar. Joguem a rede do outro lado! Alguém olha e fala: O que o sujeito está gritando? Joguem a rede do outro lado! Aí alguém olha e fala assim: Escuta. Quem está que gritando ali? O outro olha e diz: Não sei, deve ser algum maluco. E ele: Joguem a rede do outro lado! Ele está mandando a gente jogar a rede do outro lado. Eu imagino que alguém gritou, já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. E ele grita de lá, joguem a rede do outro lado. Aí alguém fala assim, bom, vamos jogar, né? E joga. Quando joga, a rede se entope de peixe. E eles começam a puxar e aí alguém olha para o homem que está na praia e diz assim, é o mestre, é o mestre. E quando alguém diz é o mestre, Pedro é tomado de uma empolgação, de um entusiasmo, e a Bíblia diz que ele pula na água e vai nadando até a praia. E sabe o que acontece quando ele chega na praia? Não sabemos. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz se eles se abraçam. A Bíblia não diz se ele diz alguma coisa. A Bíblia não diz nada. Fica aquela sensação de constrangimento. Esses dias eu estava num restaurante. Tinha uma família lá esperando o um lugar na mesa. Uma criança junto. Aí a mãe disse assim, olha lá, teu priminho está chegando. Aí o menino, ai que legal, que legal. E saiu correndo na direção do priminho. Quando chegou na frente do priminho, o priminho também veio correndo. Os dois pararam, ficaram se olhando assim. Olhavam para os pais, olhavam um para o outro e não fizeram nada. Eu achei que eles iam se abraçar, que um ia girar o outro no ar, sei lá. Fizeram nada, ficaram se olhando ali, olhando para ficaram constrangidos. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a Bíblia silencia sobre esse encontro. Para retomá-lo mais adiante. Quando depois de terem comido alguma coisa, Jesus chamou Pedro de lado e disse, Pedro, posso fazer uma pergunta? Vamos falar a verdade? Se Jesus fosse como muitos de nós, essa era a hora de lavar roupa suja. Sim ou não? Se Jesus fosse com muitos de nós, essa era a hora. Pedro, te falei, não falei? Você não me ouve? Você e é essa mania sua de achar que você consegue. Se tivesse me dado ouvidos, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas não, você quer ser o bonzão. Se fosse eu ali, eu ia deitar em cima de Pedro. Acabar com a raça dele. Porque é assim que a gente acha que resolve as coisas. Malhando, batendo, pisando o pavio fumegante, quebrando a cana que já está esmagada. Mas louvado seja o nome do Senhor, Jesus não é como a gente. E ele chama Pedro e diz assim, Pedro, posso fazer uma pergunta? Pode, mestre. Você me ama? Pedro fica surpreso e responde, claro, te amo. Jesus diz, então cuida das minhas ovelhas. Passa um pouquinho, Jesus chama Pedro de novo fala, Pedro. Posso fazer uma pergunta outra vez? Pode, mestre. Você me ama? Aí o Pedro fica meio sem jeito e fala, mestre, claro, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Passa um pouquinho, Jesus chega perto de Pedro de novo e fala, Pedro, só mais uma pergunta, qual é o mestre? Você me ama? E aí Pedro saca. que Pedro é tudo, mas não é burro. E a Bíblia diz que ele fica magoado por Jesus lhe ter perguntado terceira vez. Porque nessa hora ele lembra de tudo, passa um filme na cabeça dele. E ele então olha para Jesus e diz, mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está dando a Pedro a oportunidade de superar a autodecepção. Porque uma pessoa autodecepcionada nunca mais vai ter brilho nos olhos se Deus não curar o seu coração. Uma pessoa autodecepcionada nunca mais vai acreditar que pode fazer algo diferente. Uma pessoa autodecepcionada nunca mais vai se lançar a relacionamentos de forma leve e livre. Porque ela sempre vai ter sobre si essa marca do seu erro, o fantasma do seu fracasso ela sempre vai se deixar assombrar, porque ela acreditava que ela só encontraria um lugar ao sol, que ela só seria amada se fosse do jeitinho que ela se planejou para ser, mas agora ela não consegue mais isso, a biografia dela tem uma marca, a biografia dela tem um ponto, a biografia dela tem um corte, a biografia dela tem uma tristeza, a biografia dela tem uma falha, tem um fracasso então ela não acredita que ela pode Pode ser aquilo que ela idealizou um dia. Mas é exatamente isso que Jesus quer corrigir em Pedro. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro eu sei que você acreditava que daria conta do recado eu sei que você se esforçou para corresponder às expectativas eu sei que você tentou ser melhor do que os outros ao seu lado eu sei que você achou que pelos seus méritos você teria um lugar ao sol, mas agora que você está derrubado, agora que você está decepcionado, agora que você está entregue, agora que você está chiado, eu quero que você saiba que Deus tem um plano na sua vida, e é um plano maravilhoso e Deus ama você e Deus quer restaurar a sua sorte, é agora que começa Pedro, é agora que começa, é agora que a sua vida vai não é que essa marca, na sua biografia, inviabilizou você de ser quem você tem que ser. É agora que você pode ser quem Deus quer que você seja, porque agora você aprendeu que não é na sua força, que não é no seu mérito, que não é no seu merecimento, que não é na sua capacidade, que não é nos seus recursos, é na força do Espírito de Deus. E aí Jesus dá um caminho para Pedro que eu acho que Todos nós precisamos fazer, principalmente quando já percebemos que não somos quem gostaríamos de ser. A primeira coisa que Jesus sugere para Pedro é, Pedro, olhe para o seu coração e depois de tudo que você já passou, pergunte para si mesmo o que é que sobrou. Porque quando Jesus diz, Pedro, você me ama, é uma coisa curiosa. Se eu errar com você e eu tentar provar para você que eu amo você, vai ser uma tarefa hercúlea. Porque o fato de eu ter errado com você vai gerar em você uma desconfiança sobre o meu sentimento em relação a você. Sim ou não? Então o marido errou com a esposa e diz, mas bem, eu te amo. Ela diz assim, ama nada, se me amasse, não fazia isso. Ocorre que quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama, não é Jesus que precisa dessa resposta, porque Jesus já sabe. Tanto que o Pedro diz isso, Mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, o que é que Jesus está fazendo com Pedro? Jesus não está perguntando para Pedro se Pedro ama, porque Jesus quer saber se Pedro ama. Jesus está perguntando para Pedro se Pedro ama, porque Jesus quer que Pedro olhe para dentro e veja se o ama. Porque tem uma hora na vida, depois de tudo que eu já passei, que eu tenho que parar, olhar para dentro de mim mesmo e perguntar: Marcelo, você ama a Deus? Porque tem muita gente que passa a vida inteira enganando a si mesmo até sobre isso. Não é a Deus que você ama, é a ideia de ter uma posição especial na comunidade. Não é a Deus que você ama, mas é a rotina religiosa que já se tornou um ambiente de segurança para você. Não é a Deus que você ama, mas é a possibilidade de Deus dar uma bênção que você quer muito e que você já não acha que pode alcançar por outros meios. É possível que uma pessoa viva a vida inteira no evangelho, na igreja, no contexto da fé e não ame a Deus. Judas passou a vida inteira ali do ministério de Jesus perto dele e não o amava. Uma hora que eu preciso parar e perguntar para mim mesmo, Marcelo, você ama o Senhor? Porque assim, ó, nada disso tem valor se eu não amar a Deus. Irmão, com todo respeito, em nome de Jesus, nada aqui, nesta noite, é mais importante do que o fato de que Deus está aqui e nos chama para um relacionamento de amor com Ele. Se a minha oração hoje aqui vai ser atendida ou não, se alguém vai me cumprimentar na saída ou não, se o meu ministério vai ser renovado ou não, se eu vou sair daqui, nada disso é tão importante quanto o fato de que Deus está aqui e Ele me ama e ele está me perguntando, não porque ele precise saber, mas porque ele quer que eu mesmo saiba se eu amo. Porque se não é por amor, não tem outra razão que valha. O apóstolo Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um metal ressoando. Ainda que eu tenha ciência, conhecimento, discernimento e profecia, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Ainda que eu entregue os meus bens aos pobres e dê o meu próprio corpo para ser queimado no fogo, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Tem uma hora que a gente tem que parar tudo. Eu eu já errei, eu já caí, eu já briguei, eu já falhei, eu já fracassei, eu já desanimei, mas agora eu vou parar, olhar para dentro e perguntar para mim mesmo diante de Deus: Marcelo, você ama o Senhor? Conta-se que um pregador, depois de fazer uma conferência espetacular, maravilhosa, milhares de pessoas se converteram numa única noite, foi para o quarto do hotel e, na saída da, do templo onde ele estava, um menino, um, um jovem, colocou um bilhete no bolso dele. Como todo pastor, achou que era uma oferta. E falou, no hotel eu vejo e conto. Aí chegou no hotel todo feliz, porque tinha sido uma benção, uma pregação extraordinária, lembrou do menino, pôs a mão para pegar a oferta que ele achou que o menino tinha dado, era um bilhete. E no bilhete o menino tinha escrito uma pergunta, pregador, você ama Jesus? Aquele pregador ficou enfurecido com o menino. Amassou o bilhete, jogou no chão e falou, ah, menino dos infernos, vê se isso é pergunta que faça para um homem que nem eu, se eu amo Jesus pergunta mais, mais descabida, se eu amo Jesus, Esse menino não tem o que fazer, deve ser um instrumento satanás para me atazanar, se eu amo Jesus, e ele ficou com aquilo e, 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 e amaldiçoando o menino e, e, e querendo matar o menino e querendo esganar o menino. Até que depois de alguma hora, duas horas, remoendo raiva contra o menino, ele caiu de joelhos no chão, começou a chorar e disse, meu Deus, eu não te amo. Eu prego, eu faço, eu aconteço, mas tudo por amor a mim. É gostoso ter o reconhecimento, é gostoso ter o aplauso, é gostoso ter o sucesso, mas eu não te amo. Mas nesta hora eu quero te pedir que o Senhor derrame amor sobre o meu coração. Eu quero te amar. Porque se não foi por amor, meus irmãos, não tem valor. Pedro, você me ama, não é que Jesus esteja em dúvida, ele quer que Pedro veja isso. Pedro, eu preciso que você olhe para dentro de você e responda se você me ama. Porque se você me ama, tudo é possível. Se você me ama, começa tudo de novo. Você acabou de falar o que não devia Você acabou de brigar com alguém Você acabou de perder uma oportunidade Você acabou de entrar numa rota de autodestruição Você acabou de jogar sua vida no ralo Mas se você for capaz de olhar para dentro hoje e dizer Senhor, apesar da pessoa horrível que eu sou Apesar de tudo que eu me tornei Apesar dos erros que eu cometei Eu quero dizer aqui que eu te amo O Senhor começa uma história nova com você agora Que a segunda coisa que Jesus ensina para Pedro é, Pedro, olhe para frente não para trás. Primeiro para dentro e agora para frente. Pastorei as minhas ovelhas. Pedro está achando que a vida dele acabou. Jesus está dizendo, Pedro, eu tenho uma missão para você. Mas eu, mestre, o senhor esqueceu o que eu fiz? não. É que assim, ó, agora que você sabe do que você é feito, você pode cuidar dos outros. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Do que é que Jesus estava falando disso? É só porque você vai passar pelo vale da sombra da morte que você vai poder conduzir outros que estão passando pelo vale da sombra da morte. Você não é uma bênção porque é perfeito, inerrante, todo mundo bate palma para você. Você é uma bênção porque você sabe quem você é e mais importante, você sabe quem é o Deus que lavou os seus pecados, purificou a sua vida e escreveu o seu nome no livro dele. Pedro, cuida das minhas ovelhas, é para o futuro que a gente olha agora, Pedro, porque ficar olhando para trás vai trazer só tristeza para o seu coração. Muitas pessoas sofrem porque só olham para trás... Ah, desde aquele dia, nunca mais. Ah, se não tivesse acontecido isso. Ah, se a pessoa não tivesse fechado a porta para mim. Ah, se o meu pai não tivesse me abandonado tão cedo. Ah, se minha mãe não fosse tão distante afetivamente. Ah, se eu tivesse recebido aquela oportunidade naquela ocasião. Ah, se eu não tivesse jogado fora aquela chance. A pessoa fica olhando para trás e sentindo que a vida dela teve um ponto para acontecer, mas como naquele ponto as coisas não deram certo, acabou. E agora chega nunca mais, não, o ponto é agora, é aqui agora, se você estiver disposto a olhar para frente, o Senhor descortinará diante dos seus olhos o plano maravilhoso que ele tem para você, eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vós, são planos de paz, não de mal, para que tenhais uma esperança e um futuro, aleluia. Ah, mas você não sabe o que eu já passei, pastor. Eu não sei mesmo, irmã. Não sei mesmo, irmão. É complicado para mim saber isso. Mas sabe o que é legal? Deus sabe. Deus viu. Deus permitiu. E nada disso inviabiliza o que Deus quer fazer com você a partir de agora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura as coisas antigas. Passaram, eis que tudo se fez Novo, quem diz amém para essa palavra? Para frente. Ah, mas eu já estou velho. Moisés estava com 80. Abraão com 75 quando recebeu a promessa e com 100 quando viu a promessa se cumprir. Nunca é tarde. Quando a gente olha para trás, a sensação é que perdeu. Foi, não rolou, mas quando a gente olha para frente, o meu Deus é o Deus do impossível. Não há nada que ele não possa fazer, irmãos. Irmã, tem nada que Deus não possa fazer na sua vida. Irmão, não há limites para o que Deus tem para fazer na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus, olhe para frente. Só que aí acontece uma coisa curiosa. Jesus diz para Pedro uma coisa que é, eu precisaria de outra mensagem para falar só sobre isso, mas quem sabe outro dia a gente fala sobre isso. Já que o pastor Moisés acha que vocês têm que sofrer algumas quintas-feiras no ano e me convida. É, vocês estão com algum pecado que precisa ser. A terceira coisa que acontece no texto é que Jesus diz para Pedro, Pedro, quando você era jovem, você fazia tudo sozinho, mas vai chegar um tempo em que você não vai mais fazer nada sozinho, os outros vão impor as coisas sobre você. O texto diz que Jesus falava sobre isso para indicar para Pedro como Pedro morreria para glorificar a Deus, ou seja, Pedro morreria entregue nas mãos dos outros. Só que isso tem um outro significado. É, Pedro, quando você era jovem... Você podia fingir que você estava no controle porque você ia, voltava, fazia, acontecia. Mas vai chegar o dia que você não vai mais fazer nada. As pessoas é que vão fazer e vão impor sobre você e você vai se sentir a pessoa mais frágil do mundo porque você vai nem conseguir se vestir. Você vai ser vestido por outro. Você não... Jesus está dizendo, Pedro, a vida é assim. Com o tempo, a gente não vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais frágil. Está entendendo? Por que, que isso é importante? Porque depois que Jesus diz isso, ele diz assim, segue-me. E aí Pedro começa a andar com Jesus, como se Jesus estivesse levando Pedro para mostrar alguma coisa para Pedro. Só que quando Jesus e Pedro começam a andar, Pedro olha para trás e o discípulo João está vindo. E Pedro, por alguma razão, se incomoda com aquilo. E pergunta, mestre, e ele? A pergunta de Pedro é mais ou menos a seguinte... Por que, que Ele está vindo atrás de nós? Pedro agora está vivendo um momento tão íntimo que Ele não quer que ninguém atrapalhe isso. Então, e quanto a Ele? Jesus dá uma resposta estranha. Tanto que a resposta estranha de Jesus vira uma coisa que ninguém imaginou. Virou um boato. Jesus diz assim, se eu quiser que Ele permaneça vivo até que eu volte... O que, que você tem a ver com isso, Pedro? Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? E eu vou resumir tudo que eu falaria sobre isso hoje aqui. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, primeiro você tem que decidir se você me ama. Segundo, você tem que olhar para a frente. E terceiro, você tem que parar de ficar olhando para a vida dos outros. Entendeu? Por porque se tem um negócio para desanimar a gente na vida, é ficar tentando controlar os outros. Pedro, você era jovem e achava que você estava no controle. Você vai ficar velho e vai descobrir que você nunca esteve no controle. Então, pare de tentar controlar tudo, porque a decepção nasce da sensação de que a gente consegue controlar tudo. No fundo... O que é que essa pessoa quer? Controlar, impor-se e fazer a vida do seu jeito. A maior bênção que você vai receber de Deus é a alegria de entender de uma vez por todas que a vida não precisa ser do seu jeito, basta que ela seja do jeito de Deus para você. Então, ame a Cristo, olhe para o futuro... E pare, em nome de Jesus, de ficar controlando a vida dos outros. Que esse é o segredo. Para a gente viver leve e ser uma benção. Feche seus olhos por um instante.